0: Discos de polguera. Muito bem, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, depende se você não está assistindo ao vivo. A gente está começando aqui mais um rabiscos de Podcast e estamos com problema na transmissão de áudio aqui, mas não dá nada, tá gente? Eu sou o Hugo Sunda e estou apresentando hoje aqui junto com o Arthur e somos eu e ele, os caras da equipe fixa do do podcast aqui do Rabiscos de História E eu já queria convidar vocês para seguirem a gente né O grupo Rabiscos de História lá no Instagram Arroba Rabiscos de História Porque de lá é que a gente divulga o podcast Tem vídeos no nosso YouTube Tem conteúdos no, no Facebook eventualmente E muita coisa que a gente lança né? A nossa central principal é realmente o Instagram O nosso podcast ele é gravado ao vivo Praticamente todas as segundas. Eventualmente a gente pode mudar o dia, mas a gente avisa lá no Instagram. Então, de segunda às 19h30 é o nosso horário padrão, transmitindo ao vivo para o Facebook e para o YouTube para que você possa participar. E depois, na quarta-feira, 10 e pouquinho da manhã, ele já está disponível no Spotify e em mais de 3 mil plataformas. Tô brincando de Faustão. No Spotify, e mais 3 milhões de plataformas de streaming de podcasts aí pelo mundo afora. Certo, gente? Nesse episódio de hoje... Nós temos aqui a presença ilustríssima, dessa pessoa ilustríssima, meu amigo, nosso amigo aqui do Rabiscos de História, o professor Luiz Leonardo uh, Spalloni. Eu sempre faço confusão o nome do, do rapaz aí, mas é, é, também é um nome complexo, estrangeiro, não entendo nada disso daí. Tudo bem, Léo?
1: Fala, meu amigo Bussunda. Alô, Arthur, tudo bem? Um, né, um alô pro pessoal aí que está nos vendo, que está nos ouvindo. Uh, quero dizer que é uma grande honra participar né, do podcast do Rabiscos História, que é uma plataforma que eu acompanho no Instagram, né, nas redes, e, e é isso, né? dizer que o papo de hoje é um papo muito importante, é um papo de provas de vestibular, é, pra, é papo de Enem, ah, uh, e para que o pessoal entenda o mundo que vive, o que está que acontecendo, porque todo o acontecimento atual tem uma herança histórica, tem um processo histórico e por isso a gente precisa, para entender os dias de hoje, falar um pouquinho de história.
0: Que beleza, Arthur. Tuas considerações iniciais aí, Arthur. O Arthur Benício, Léo, que todo mundo já escuta, ele já não aguenta mais escutar a piada. Que ele é primo do Murilo, né? <risos> que
1: Murilo, é que é vêm fora da. <risos> essa,
2: essa aí é um, é um clássico já... já do... Enfim, é, então boa noite, pessoal. Boa noite, Bussunda. Boa, boa noite, Léo. Né, hoje a gente falando aí de Afeganistão, tem uma que... Aqui... É, se tornou, aí, acho que, mais popular na, na última semana, né? todo mundo falando de Afeganistão, tentando entender é, o Afeganistão. E eu queria começar com a pergunta, né? geralmente o Bustunda começa com as perguntas, mas hoje eu vou trocar a ordem aqui. É, é uma pergunta mais no sentido é, que a gente está vendo, né? por causa dessa evacuação e tudo mais, a gente está vendo muitas comparações com o Vietnã, né? essa, a queda de Saigon, o pessoal saindo lá às pressas, helicóptero lotado. Eu queria começar com a pergunta, até que ponto é válido essa comparação? É, em vários sentidos, não só na questão da retirada, mas também na questão de objetivo mesmo, opinião pública e tudo mais. E se e realmente é, é, se é, é, é válido comparar, não, não apenas um sensacionalismo assim, para vender jornal, tipo, olha, o um Novo Vietnã, não sei o quê. Eu queria começar por aí, partindo dessa, dessa pergunta.
1: Maravilha. <risos> Primeiro, é, é dizer que provavelmente essa seja uma comparação de prova, as fotos, né comparando ali. Um, só que, na minha opinião, a comparação encerra aí, na imagem, na fuga, né, por quê? Porque no Vietnã, uh, os Estados Unidos, eles, por conta de realmente não conseguir vencer né, uh, os Vietcong, né, e, que tinham um apoio da do Vietnã do Norte, da China, da, da União Soviética e tal, por não conseguir vencer, por conta de uma pressão interna muito grande, o gasto elevado, morte e tal, os Estados Unidos acabaram saindo de lá escorraçados realmente. Existia uma força né, significativa do Vietnã que estava expulsando uh, eles e eles deixaram lá, uh, nesse caso também semelhante com o que acontece no Afeganistão, o pepino para o governo do Vietnã do sul, né? Então, as tropas do Vietnã, dos do Vietcong somados aos aliados do Vietnã do Norte, né? E, e todos a, os, os demais eles tinham uma condição muito mais sólida do que tem o Talibã hoje. Se a gente for analisar os números, né? É algo que realmente impressiona: é que o Talibã, a, a maior parte das fontes aí a, a, afirma que o Talibã não passa de, de, em termos de número de tropas, de 60 mil com os seus aliados ali podendo chegar né, a 150, 120 talvez, né, mil uh, combatentes, com uh, armamento comparado com o tradicional, uh, com o armamento usado pelos Estados Unidos, um armamento ob obsoleto e tudo mais. No entanto, os Estados Unidos eles deixaram no Afeganistão, entre policiais e militares, né, para defender o Afeganistão por conta própria, uma força em torno de 288 mil entre policiais e soldados. E esse governo, uh, uh, e este, este, essas forças armadas do governo afegão criado pelos Estados Unidos depois da invasão lá, não resistiu ou se corrompeu, vendeu suas armas. né E agora, em algumas regiões, eles começam a apresentar desavença com a, em termos de negociação com os afegãos. Então, por que, que eu acho diferente porque esta saída dos Estados Unidos agora, ela estava dentro da programação. né? Os norte-americanos, o, o, o Trump fez um acordo com os representantes do Talibã em fevereiro de 2020, dizendo que até maio de 2021 eles iam retirar suas tropas. E aí depois eles foram é, né, postergando a data e chegaram no 11 de setembro, né, nos 20 anos depois do atentado de 2001. E aí, o que surpreendeu todas as expectativas lá é que os talibãs avançaram muito mais rápido do que se imaginava porque não houve a resistência que havia possibilidade de, de ocorrer por parte dos, do, 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 das forças uh, do Afeganistão, as forças do governo afegão, lá, aquele governo aliado dos Estados Unidos. Diferente do Vietnã, do Vietnã tem mais a cara de derrota mas a, a, a ideia de que os Estados Unidos né, não tinham muito o que fazer, a não ser que investissem muito mais e mesmo assim sem garantia de sucesso, né, os norte-americanos sentiram ali uma crise econômica também que se, se abatia desde 1973, principalmente, até um pouco antes, que é a crise do Far State, a crise do petróleo, né, a crise internacional do petróleo. Então havia uma condição de crise econômica, muita pressão interna, os movimentos sociais bombando nos Estados Unidos, pressões para que saísse da guerra. E agora não. Claro que tem uma maioria da população que queria a retirada das tropas, né, mas entendia a, a, a necessidade de que essa saída fosse de uma forma mais lenta. Se a gente for analisar o contexto histórico, aquela é uma época de Guerra Fria, uma derrota simbólica para os Estados Unidos, né, que ficou marcado os Estados Unidos foi derrotado por um grupo guerrilheiro do sul do Vietnã. Claro que tem apoio, que tem tropas do norte, que tem apoio da União Soviética, da China e tudo mais, mas de fato é uma derrota para os Vietcong um grupo pró-Hochimim que era líder do norte né, que era grupo do Vietnã do Sul em contrapartida, agora os Estados Unidos, eles não é que eles estão sendo derrotados ou expulsos eles estão saindo por um acordo que na, na fase final fugiu do controle mas ainda existem 6 mil soldados norte-americanos lá no Afeganistão, protegendo principalmente o aeroporto de Cabu onde nós vimos aquelas cenas terríveis, tristes, as pessoas desesperadas fugindo, né, tentando subir no avião, depois despencando, assim, cenas terríveis, o que demonstra o medo que a população, principalmente aqueles que ficaram né, do lado dos Estados Unidos, que flexibilizaram né, as ideias religiosas, uh, tem de uma repressão do Talibã. Então, na minha opinião, são contextos diferentes. É importante fazer a comparação, mesmo que seja para diferenciar, eu acho. né? Eu acho que o contexto histórico, Guerra Fria e o contexto atual são diferentes. Eu acho que a derrota dos Estados Unidos é muito mais marcante lá. Agora, eles não saíram necessariamente por derrota, eles saíram porque quiseram. Eles derrotaram os talibãs em 2001 em dois meses. Então, são condições, na minha opinião divergentes, mas eu acho muito importante pontuar.
0: E, e afora, Léo, que não tem ninguém, hoje, ninguém grande, assim, por trás do Talibã, né? E os Vietcongues, eles, como tu mesmo colocou, né? Existia um apoio indireto, que é a União Soviética, a própria China não chegaram a estar lá, mas mandaram armas, deram apoio, né? para pro, pro Vietnã do Norte... Tremendo. É, e, e o Vietnã do Norte, cara, e o Vietnã do Norte com, começou a armar os Vietcongs e por fim o próprio Vietnã do Norte invadiu o, o Vietnã do Sul, né? Então é um, é um cenário bastante uh, complexo, bem mais complexo naquele instante né, do que hoje. É, deixa eu só passar o recado aqui, ó, vem aqui, ó, Teacher, amo o Leozinho, a Brenda ó, Lima, que tá aqui ó, na audiência, ó. Minha amiga ó, Brenda. É, a Brenda, querida. É, mas ela diz isso para todo mundo, esses dias o Andrei também participou, ela disse que amava o Andrei, tá? Então, <risos> mas... é,
1: é, isso muito, né? <risos> Mas
0: olha só, Léo, uma, uma questão, até aproveitando a Brenda, nós temos uma, uma menina aqui vendo, hoje eu estava falando, eu tinha uma aluna me perguntando, ah, eu fico muito preocupado com as mulheres e etc., pois é léo qual é o, o, o hoje digamos assim o, o grande problema né qual que seria o grande retrocesso que o talibã está oferecendo né ele é, é a gente sabe que ele é um grupo pautado em lógicas fundamentalistas né que é, é, é radical nesse sentido né de pegar ipsilíteres, né pegar exatamente o que está escrito no Alcorão e tentar implantar sem sem contexto algum sem sem busca de entendimento a, a, as mulheres eh, eles, eles falaram que não falaram agora não a gente vai 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 convidar as mulheres não vai ser a mesma coisa que antes não vai ser que nem nos anos 90 mas o que que tu acha léo qual é o, o, o grande problema hoje do talibã tomar o poder lá porque por exemplo assim também tem uma outra questão aqui no meio um, uma outra questão tem, tinha gente falando meu deus o talibã vai se espalhar pelo mundo não né o talibã não tem como o léo falou é, tem um, um volume muito pequeno aí de, de, de membros né e tomara eles conseguirem dominar o afeganistão Já tinha gente falando que o talibã vai para a índia Cara, não não funciona assim mas a, a nível lá de, de local assim qual é o qual quais serão os grandes retrocessos que tu enxerga assim léo
1: beleza uma pergunta bem ampla. Primeiro, sobre a questão das mulheres, eu gostaria de deixar bem claro isso, tá? Que não é, um isso para os nossos ouvintes e, como eu, como eu gostava de dizer, os internet espectadores, né? Que são pessoas que nos acompanham pela internet. Uh, eu queria que ficasse bem claro que o Talibã não tem a exclusividade sobre a opressão sobre as mulheres uh, no que se refere à condição de fundamentalismo. A gente percebe isso no Boko Haram na Nigéria, a gente percebeu isso no Estado Islâmico onde ele esteve e onde ele está, né? tem uh, Estado Islâmico uh, pressionando fronteira da China, uh, uh, inclusive aquela uh, aquele, aquela aquele, aquela a minoria étnica que tem na China, os Uiguri, né? eles são uh, fundamentalistas islâmicos e eles se orientam por uma, uh, por uma ideia do Estado Islâmico e por isso que lá são feitas as maiores denúncias de... Uh, de desrespeito aos direitos humanos dentro da China. Né? As imagens lá chocaram o mundo recentemente. Então, assim, tem uma série de coisas aí. Esses grupos fundamentalistas, eles acreditam na, na, no Alcorão através de uma interpretação extremamente rasa, sem levar em consideração a condição poética, sem levar em consideração que ele foi um, um, uma um conjunto de de rezas e de cantos que foi foi criado para ser falado e quando ele foi escrito, ele pegou um sentido muito da época, de um árabe daquela época e tudo mais. Essa é a grande questão que os principais principalmente os fundamentalistas não aceitam, a mesma coisa a Bíblia. A Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico, em em uh, he, uh, aramaico, hebraico e grego, né, os, os idiomas originais, e depois foi traduzida na vulgata pro latim, pelo São Jerônimo, que passou a vida inteira traduzindo, então, pô, o que deve ter de bobagem na vulgata do São Jerônimo, e por isso que quando eu trabalho, eu trabalho com essa aqui, ó, que é a Bíblia de Jerusalém, que é aquela traduzida direto dos originais, né, porque é a Bíblia do historiador, porque, tipo, a gente usando a Bíblia como fonte histórica, mas então... Voltando, essa questão da, da, da interpretação fundamentalista e da aplicação direta do que se entende como lei a partir do Alcorão é o que os muçulmanos chamam de sharia. É a lei baseada no Alcorão, é criar uma lei baseada diretamente na, na interpretação feita do Alcorão. E nessas interpretações está que a mulher não tem, depois dos 10 anos, o direito de estudar, que ela tem que aprender o minimamente que seja suficiente para, as, para os entendimentos religiosos, que a mulher é vista como uma responsabilidade do homem, do pai, do, do irmão mais velho, do marido e do filho mais velho, dependendo da situação. Ela não pode sair, se não for acompanhada por um homem, né, ou em determinados lugares se aceita em grupos de mulheres, com o corpo totalmente uh, coberto. Tal. Isso é uma característica que o Estado Islâmico manteve enquanto dominou ali a fronteira do Iraque e da Síria, né, e que se viu entre 96 e 2001 no próprio Afeganistão do Talibã o que que acontece agora? Muitas pessoas né, dizem que o Talibã fez um acordo com o Trump dizendo que respeitaria as mínimas instituições que tinham sido preservadas no país e que respeitaria os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres isso é algo que, na minha opinião, é muito difícil de acreditar, porque isso bate de frente com os princípios que movem o próprio grupo. Né? É um grupo que, que, que é, herdou né, uma característica fundamentalista do arabismo é, na Arábia Saudita, algo que mudou a concepção e que gerou esse fundamentalismo islâmico que é um, um termo, inclusive, reconhecido pelos próprios muçulmanos, ah, que a gente conhece hoje. Então, assim, o que, que eu acredito? Eu acredito que, talvez, aparentemente, nos primeiros momentos ali, o que vai se apresentar do Talibã para o mundo, talvez para que os Estados Unidos realmente saiam completamente do país até de 11 de setembro, porque ainda tem esse prazo, né? Uh, porque talvez se eles começassem a desrespeitar os direitos humanos as tropas norte-americanas pudessem voltar, não se sabe o Biden disse que não está nem um pouco interessado em retomar a, a, a ofensiva lá mas talvez por isso eles tenham se comprometido inclusive né, a governos da China e da Rússia começaram a se aproximar dos representantes do Talibã para estabelecer relações e uma das exigências, eu acho bonito isso, né? Uma das exigências da China e da Rússia, ó, vamos respeitar os direitos humanos, né? Como se fossem grandes representantes, assim como os Estados Unidos, né? Né, como se fossem grandes é, defensores dos direitos humanos uh, no mundo. Assim, né? Mas é o famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E, e nesse contexto, uma das, da, das exigências, principalmente da China, é preservar, os, respeitar os direitos humanos e não apoiar os grupos uh, fundamentalistas dentro da China, lá, que são oposição ao governo. Então, assim, cara, o que, que eu acho? Eu acho que nesse caso das mulheres vai haver, infelizmente, um grande retrocesso, tá? É muito provável que o que a gente tenha visto as, as escolas foram reabertas, é muito provável que isso seja revertido logo em seguida, e mais, as meninas que insistem em ir vão acabar sendo perseguidas por esse grupo que, assim como Boko Haram na Nigéria e o Estado Islâmico, tem por prática transformar essas mulheres que, tento, que pretendem seguir os estudos em Uh, escravas sexuais, tá? isso é uma prática muito comum do Boko Haram. Eles capturam meninas que estão indo para a escola para transformá-las em escravas sexuais. E é uma prática que o Estado Islâmico fez. O Estado Islâmico fez muito isso com a com as mulheres curdas, né? E aí agora teve até um, um pronunciamento das mulheres curdas que ajudaram na luta contra o Estado Islâmico ali na, na, na região do que seria o Kurdistão, naquela fronteira tríplice ali, as mandaram uma mensagem de apoio as afegãs, né? Então é isso, eu acredito realmente que por conta do fundamentalismo vai haver um atraso muito significativo no que se refere à condição da mulher e os direitos, uh, no que se refere à condição dos direitos humanos de modo geral, a qualquer institucionalidade civil que não tenha vinculação com questões religiosas. E, né? Léo,
0: e, e a perseguição a, a, a minorias religiosas é, é, faz parte também?
1: Com certeza, e, e, e visando o extermínio, né? Visando o extermínio. Então, minorias chiitas, uh, 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 minorias uh, de. Ali existe uma série de, de, de povos com religiões que tem uma, uma parcela do Afeganistão que tem um resquício hindu, tem uma, outras partes ali que tem outras religiões menores, assim, é, in, é assim. A, a, o que se imagina pelo histórico, né? é que haja um governo bastante violento, porque é a essência do Talibã, né? O Talibã acredita na jihad pela parte violenta, ele acredita numa jihad de exterminar os infiéis, de expandir, não, não aquela jihad que nós falamos, né, numa outra oportunidade, que é uma jihad de, 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 de desenvolvimento pessoal, da religião tocar o próprio indivíduo, não, para eles, o entendimento que eles têm da, da Guerra Santa é um entendimento da Guerra Santa violenta, da... Da, da, de exterminar o infiel, principalmente o, 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 o árabe que era muçulmano e que não de, cumpre de acordo com a, com a concepção deles. E só para fechar, é, é muito importante saber que é, por mais que aparentemente agora não exista nenhum país ou uma potência financiando o Afeganistão, há controvérsias no que se refere à análise dos especialistas. Existe um especialista, muito interessante, até o aconselho para os alunos que depois queiram é, acompanhar ele na, na, no YouTube, ele tem um canal, é o, é o Thiago Aragão. O cara é um analista de relações internacionais e ele faz pequenos vídeos assim, visando tipo atualidades mesmo, o cara é muito bom. E ele faz uma análise bem interessante que ele diz assim, a China, ela tem muito interesse numa parceria com o Afeganistão, porque é grande, grande parceiro da China, né? Que pode ajudar a China a melhorar as condições de transporte dos produtos, dos, da, dos das commodities que a China importa, né? E tal é o Paquistão. E talvez o Afeganistão estando junto ali, ele pode ajudar a facilitar né, essa condição estratégica comercial. Mas não só isso. O Afeganistão, ficando aliado da China junto com o Paquistão, ele se coloca uma pressão sobre a Índia, que tem se aproximado cada vez mais dos Estados Unidos. Então, quanto mais os Estados Unidos se aproxima da Índia, mais fica tensa a condição da fronteira entre Índia e China. Agora, com o Afeganistão indo para o lado da China, sendo um aliado da China, a Índia vai ter um outro, um outro player internacional para se preocupar ali na região. Então, pode haver um novo equilíbrio da condição geopolítica local, que eu achei uma análise interessante, muito embora é o famoso, vamos pagar para ver, né? não tem como saber ainda.
0: Perfeito, deixa eu só fazer uma, uma rodada aqui de comentários da galera aqui, daqui a pouco o Arthur pode falar aí, primeiro aqui uma boa noite a todos que manda esse aqui, o Léo, você não conhece, Renan Nuriev, é nosso CEO do Rabiscos de História, oh. ex-agente soviético, desafeto de... Putin fugiu para cá e agora investe em redes sociais, podcast e tudo mais, né? Então, boa noite Renan Nuriev, né? Ele adotou esse outro sobrenome Mendes para se aportuguesar, e etc, né? Para para tentar se esconder, mas enfim. É, e nós temos aqui a colocação da Brenda, tá? Da Brenda vou colocar aqui, ó, que ela fez essa analogia, né? Olha só. Uh, foi, falei esses tempos com o Giba que é a história do conto de Ai é muito semelhante ao que acontece no Afeganistão. Eles fazem uma interpretação fundamentalista de um livro religioso, religioso e colocam em prática. Uh, no caso, com de eles criam uma sociedade baseada no Antigo Testamento. É, é por aí. É, acho que a fala que tu fez aí ele é, vai nesse sentido, né? Que é, é isso que os caras querem. É, é justamente como o Léo colocou, né, galera? Um, tu pegar uh, poesia medieval e que cara e nada contra só que é você não conseguir lidar com a dinâmica da, da, da própria língua né que palavras que significavam uma coisa a própria questão uhum. da girar né o que a questão de jirá, quando nasce a jirá, é interpretada basicamente como guerra e hoje a maioria dos muçulmanos consegue interpretar que girar é esse esforço religioso que muitas é. vezes é uma coisa mais individual.
1: O próprio Maomé, quando, quando conceitou a ideia do jihad, ele cria ela numa comunidade medina, né, sendo atacado pelas, pelas, pela aliança de Meca. E ele fala que a jihrá é uma girá primeiro do indivíduo para aceitar a religião e depois ela é uma girá militar. E outra, nós, como uh, uh, somos da história, a gente sabe que quando a gente estuda um documento histórico, né? Uh, determinadas palavras fazem sentido num período e outro em outro. Né? Então, isso é uma característica da análise que o historiador tem que fazer, que geralmente o, o fiel ele não faz, né? Cara, a, a fé e a ciência, elas caminham por estradas diferentes e não concorrem. Tentar concorrer que é o um problema. Quando a, a religião tenta dar explicações que cabem à ciência, é que acontece o problema aí. Mas tem sempre gente para acreditar, né? Terraplanas e coisas do tipo. <risos> Exatamente. <risos>
0: Arthur, vai daí, Arthur.
2: Não, e, e também nessa... Por é, causa dessa... Essa crise né, que teve as, nas últimas semanas aí, a galera começou a, a querer entender o porquê, e não só é, a questão do, de 20 anos atrás, por causa do, das Torres Gêmeas, mas o próprio surgimento do, do Talibã e tal. E aí eu, oh. eu acho graça, porque eu acho que Rambo 3, eu acho que é o filme mais popular dessa última semana, Sim. porque eu vi até um editorial do, de um jornal aí, eu acho que foi... BBC, alguma coisa assim, fala, não, como o Ramo 3 ajuda a entender a Covid. formação do Talibã, porque é. É, tem a ver aquela, com aquela, a invasão da, da União Soviética, da, a União Soviética invadindo o Afeganistão e tudo mais e tal, né? E aí, novamente, a gente volta aí para o contexto de Guerra Fria, né? Estados Unidos tentando aí manter. É, é, evitar uma, uma influência soviética ainda maior, e aí os caras se grupos de, grupos de liberdade, né, e tal. Então eu achei engraçado essa... <risos> essa... Não né, comparação, 3. mas essa origem, né, tipo, galera indo atrás de Rambo 3 para tentar entender o, é. o... O nascimento do Talibã, a gênese do Talibã... <risos>
1: Mas sabe que eu acho bem interessante, eu acho. Leo, né, Leozinho, boa.
0: desculpa só interromper aqui, fui Diga. procurar, gente. Netflix. O Rambo 3 tem na Netflix. Olha tá? aí, ó. A galera que quer, que quer olhar, porque eu fiquei pensando, cara, será que tem algum streaming? Daí eu fui procurar aqui. Tá lá então na Netflix. Tá, gente? Esse e é se o. Liga é na o naquela filme.
1: cena famosa que o Stallone quase morreu, né? Quando o helicóptero tira um rasante de um palmo da cabeça dele ali. Ele não usava. Como é que se diz o. Dublê. Ah, cara eu... Meu primo, né? Stallone, Spalone, uma, uma letrinha aí que nos separa. <risos> Galera, então assim, ó. Eu primeiro preciso falar um pouquinho da geopolítica da Rússia, tá? A Rússia é um país... A União Soviética, na época, um país gigantesco, né? Uma, uma, uma federação gigantesca de repúblicas socialistas soviéticas que tem pouquíssima saída para mar de água quente, né? tipo, a saída do mar da Rússia é toda pro Mar do Norte, geladaço lá, e aí ela tem saída ali em Sevastopol, na Crimeia, pro Mar Negro, né? pela base de Tartus na Síria pro Mar Mediterrâneo, mas é uma base num país estrangeiro, e depois lá em Vladivostok, no Mar do Japão. Então, tipo, a Rússia tem muito pouca saída pro mar, e ela valoriza muito isso, porque numa, numa guerra, né? a, a geopolítica do, desse, dessas grandes potências está sempre se preparando para se defender de um grande ataque ou de evitar né, ser cercado e tal. E uma das saídas que a Rússia tinha era através da aliança com países como Afeganistão e Paquistão para o Oceano Índico. Essa era uma das poucas saídas que a Rússia tinha para um oceano aberto, assim, de, de água quente. Então, lá no Afeganistão, o governo pró-soviético começou a cambalear. Por volta do final de 78, 77, 78, o governo soviético lá começou a cambalear, E, para não perder este aliado estratégico extremamente importante, a União Soviética enviou tropas, né, ainda na, no, na, no governo Brezhnev, ali na, 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 no comando né, do como secretário-geral lá do Partido Comunista da União Soviética, ele envia tropas em 1979 para ajudar a manter o governo socialista no Afeganistão. Na verdade, é uma ocupação. A União Soviética chegou a ter 100 mil soldados no Afeganistão. E aí é, é importante saber que tem toda uma repercussão internacional, os Estados Unidos condenam a, a invasão da União Soviética, aqueles planos de redução de armamentos internacionais, os planos SALT vão dar uma recuada, né? o, o Carter naquela época ainda em 79 fazendo críticas, né, ao Américas aos, aos soviéticos, como se eles não invadissem ninguém e tal. E aqui não estou falando por lado nenhum, galera. Estou dizendo que, tipo, nas relações internacionais não tem bonzinho e, e bandido. É todo mundo vendo o seu interesse. E aí... Uh, boicotam as Olimpíadas. Isso é um, tema, um, ano, um ano importante né, de Olimpíadas. Aí pode ser tema, os Estados Unidos vão boicotar as Olimpíadas de Moscou em 1980. Tá, mas a União Soviética invade lá o Afeganistão para manter aquele governo e aí eles começam a promover o um massacre aos rebeldes que são chamados Mujaheddin é um grupo de guerreiros lá que é uma aliança de todos os grupos de guerreiros tribais do Afeganistão inteiro. É, que não aceitam a, a invasão soviética e a imposição uh, soviética e começam a se revoltar. E esses caras estão sendo massacrados, vilas inteiras sendo massacrados, os soviéticos com aqueles helicópteros extremamente modernos né, e tal. E aí os Estados Unidos, principalmente durante a presidência do Ronald Reagan, começam a, por baixo dos panos, financiar armamento para as tropas...
0: Desculpa só te interromper, eu acho que sabe, sabe o que é interessante colocar nessa, nesse cenário geopolítico? Em 79, o Ayatollah tinha tomado poder no Irã também, então havia um Sim. avanço desses grupos uh, fundamentalistas, né? Então, Irã e daqui a pouco o Afeganistão estava sob... Claro, o Irã era uma área influenciada pelos Estados Unidos, né? Mas, é, é, de qualquer maneira, está é, num avanço das forças muçulmanas, em especial grupos fundamentalistas ali naquela região toda, né?
1: Sim. Dizem que né, é, essa expansão no Irã, ela, de certa forma, estimula até hoje os principais uh, movimentos uh, uh, independentistas, né? Que existem na... Independentistas não mais, mas que lutam por... por a democracia, e, e por incrível que pareça, né? porque o Irã ele não é uma democracia, ele é um estado que tem um conselho de ayatollahs acima do governo institucional, que se apresenta democrático, com liberdade de expressão, uma república islâmica com xaria e liberdade de expressão bem limitada. Mas, na maior parte dos casos dos países árabes-muçulmanos, o grande objetivo deles de conquistar a democracia é poder votar em políticos vinculados à religião, para se aproximar do modelo iraniano só que mais para viés sunita mas é bem importante, o contexto é esse o contexto é de ascensão de grupos islâmicos ligados à religião e tal só que no caso da União Soviética, ela está sendo né, uh, ela está lutando contra um grupo de guerreiros ali muçulmanos e tudo mais e que de várias etnias ele, o, existem árabes no Afeganistão mas o Afeganistão não é necessariamente um país árabe, ele tem diversos grupos étnicos ali Persas, indianos, é uma mistura tá uh, 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 tem árabes ali, mas muito mais um pouquinho do no norte do país, e uh, só para fechar essa parte aí, uh, os Estados Unidos começaram a enviar armamentos para os Mujahedin. Dentre esses armamentos, aqueles mísseis que eram lançados né, com equipamento descartável, o cara lançava um míssel daqueles que perseguia né, o, o, o uh, o helicóptero lá soviético e o cara não tinha como fugir daquilo e era uma coisa que como era fácil de carregar os afegãos podiam se esconder nas montanhas ali, passavam um helicóptero daqueles, eles davam um tiro e. Então a União Soviética começou a perder equipamento e não conseguia vencer a guerra, e a situação ficou muito complicada até que o Gorbachev assume, começa com as políticas de abertura, e em, em 87 anuncia a retirada das tropas, que vai demorar ali até o início de 89. Quando sai o governo, quem assume, quem, quando saem os soviéticos, né? Quem assume o poder lá são os Mujahedin. Só que, como eles eram uma aliança de vários grupos do, pelo país, começa uma guerra entre eles pela disputa do poder. E em 1996 chega ao poder o Talibã, controlando ali cerca de 90% do país. Em 96 eles conquistam Cabul, que é a capital. O grande uh, objetivo do Talibã era justamente implementar lá no país um governo com característica de xaria, de fundamentalismo religioso, toda aquela estrutura lá. Só que ele está muito vinculado, em termos de, de, de ideológicos, de aliança, com um cara que foi fundamental na luta contra os soviéticos, chamado Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, saudita, de origem enemita, foi um cara que fez, né? vamos dizer assim, o elo entre, segundo a maioria dos autores, entre uh, uh, o apoio ocidental né, e as guerrilhas mujahedin lá no no, no Afeganistão. Dizem, inclusive, que o papel do Bin Laden na guerra do Afeganistão contra a União Soviética era um papel mais burocrático, que ele era, trabalhava meio que num escritório recebendo muçulmanos que vinham do mundo inteiro como voluntários lutar ao lado dos Mujahedin e fazendo esse intercâmbio aí. Tem gente que diz que ele foi treinado pela CIA, outros dizem que não tem nada a ver, que não era diretamente com ele que a CIA tratava, era através do Paquistão, e o Paquistão exigia que fossem paquistaneses que fizessem esse meio de campo, mas especulação. E aí, quando uh, o, o Talibã assume o poder, o Bin Laden, em 96, declara guerra ao Ocidente, né? Que depois da guerra do Afeganistão ele andou pelo Sudão e tal, e ele declara a guerra ao Ocidente dizendo o seguinte, olha, de, há, há 80 anos atrás os ocidentais dividiram a nossa região lá pelos acordos, sabe que explicou, e agora nós vamos iniciar uma guerra, uma jirra, para destruir principalmente o grande inimigo que é os Estados Unidos, e Israel ali, o seu principal aliado. É Legon, o apoio dos Estados Unidos a Israel, a presença lá, a presença dos estrangeiros, galera, na Arábia Saudita, na região do Ijaz, que é a chamada região sagrada ali, onde tem Meca, Medina e tudo mais. Bom, resumindo essa ópera, o, o, o Bin Laden vai se utilizar né, de bases lá no, no Afeganistão para organizar o grupo que vai ser chamado de Al-Qaeda. Tem gente que diz que Al-Qaeda não é o nome do grupo, mas é o procedimento utilizado por eles, né, que são ataques terroristas. Al-Qaeda seria um, um termo que existe desde os anos 80, que significa, a tradução seria algo tipo a base ou né, o sustentáculo ou a fundamentação, ele tem uma, uma, uma tradução muito ampla e que, na verdade, ele é muito mais um método de, de guerrilha do que um grupo em si. Por isso que tem Al-Qaeda no Iraque, Al-Qaeda não sei aonde, porque são grupos que se utilizam desse opa, desse modelo de, de guerrilha, de terrorista. E... Com o atentado do 11 de setembro, lá depois dos atentados de 98, nas embaixadas do Quênia e da Tanzânia, o Bin Laden virou né, o inimigo número um dos Estados Unidos e depois vem o 11 de setembro, né, o World Trade Center, lá o Pentágono, que seriam os três alvos, o político, o econômico e o... E o e o militar, né? Só que o político eles não conseguiram atingir a Casa Branca, né? A tripulação lá do avião não permitiu que os terroristas atingissem, mas o, os alvos econômicos, o World Trade Center e o Pentágono foram atingidos. Cerca de três mil pessoas morreram. O presidente George W. Bush declara guerra ao terror e o, o alvo principal era o Talibã, porque era lá que o Osama bin Laden estava escondido. Era um grupo que dava né, abrigo o Bin Laden. E aí, entre novembro e dezembro de 2001 mesmo, os Estados Unidos chegou e varreu o Talibã para fora do Afeganistão, estabelecendo lá um governo que, segundo os Estados Unidos agora, né, não era necessariamente o que eles queriam. Tipo, eles nunca tiveram o objetivo de estabelecer uma democracia duradoura. O que eles queriam é acabar com os grupos fundamentalistas e, principalmente, com um país governado por um grupo fundamentalista que serviço de base para grupos terroristas. O que vai acontecer agora, galera? O que vocês acham que o Talibã vai fazer? O Talibã provavelmente vai se aliar com os grupos mais fundamentalistas que existem e vai se tornar uma base segura para essa galera se esconder. Mas é, é uma análise. É. Olha, o o, o
0: Talibã ele tem alguma relação uh, política assim com o ISIS, como é, o, com o Estado Islâmico? Aliás, não é mais chamado ISIS agora, né? Estado Islâmico, apenas o ISIS. Eles tem. têm essa, alguma relação de parceria? P pode, pode haver, tu acha alguma alguma convergência de interesses aí? Algum plano de parceria para a ocupação de alguns territórios?
1: Tem. Cara, assim, tem um país um, um, um país autoproclamado. Deixa eu ver se eu não vou falar errado, tá? Que é o Estado Islâmico do Turquistão do Leste. Este é um país dominado por um grupo fundamentalista aliado do Talibã. O Talibã é aliado do Boko Haram, que se declarou parte do Estado Islâmico. O Talibã é aliado daquele grupo do Estado Islâmico que, que lidera a guerrilha uh, na Líbia, né? um grupo que vem ressurgindo na Líbia lá, que tinha se escondido lá pelo, pelo deserto e agora vem ressurgindo. Então, cara, a ideologia é a mesma, assim, se tu olhar o que o, o Talibã fazia e o que o Estado Islâmico fez é que o Estado Islâmico ganhou maior notoriedade, né, porque o Estado Islâmico demorou mais tempo para ser derrotado, né, porque o Talibã, quando o Talibã apareceu pro mundo é, na mídia, eles foram derrotados em dois meses, né? agora, a, a, a ideia é a mesma... Cara, assim, tu tem no país patrulheiros da charia. São pessoas que ficam andando de carro pelo país e se eles perceberem que alguém tá fazendo qualquer tipo de comércio que não seja permitido pelo, pelo Estado. Por exemplo, tô vendendo DVD de filme dos Estados Unidos. É prisão, cara, com chibatada. É, se tiver fazendo para ganhar um dinheiro lá numa miséria desgraçada, tu tá fazendo uma sessão de cinema na tua casa ali, se for filme dos Estados Unidos ou algo que não for liberado pelo governo, é prisão. Se, tu, se te encontrarem com bebida alcoólica ou com drogas ou coisa assim, é pena de morte, é morte sumária. Então assim, cara, tipo é, é, um, é um governo realmente que é muito parecido com o Estado Islâmico. Quem não viu eu aconselho um documentário do Estado Islâmico, ele é um pouco antigo, acho que ele é 2014, 2015, da Vice News, que é um documentário que tem no YouTube do Estado Islâmico. Quem olhar aquele documentário vai entender exatamente como funciona o Talibã. Os princípios são os mesmos. Tá? Então, eu acredito que sim, Sunda. Eu acho que voltou a ter portas abertas para muitos caras do Estado Islâmico reorganizarem, reagruparem. E, e,
0: velho, tu acha que... Ó, olha só em uh, 2011 a gente teve uma série de movimentos, entre 2010 e 2011 que a gente chamou de primavera árabe né? uh, que em tese defendiam democracia defendiam as liberdades a gente estaria entrando num inverno árabe agora <risos> a gente está entrando num, num outono árabe sei lá, Cara, será que corremos o eu... risco de termos agora diversos grupos uh, fundamentalistas antidemocráticos com retrocessos ali pelo Oriente Médio
1: mas aí que tá, segundo algumas análises bem interessantes que foram feitas da Primavera Árabe, né? Uh, com exceção da Tunísia, que foi bem sucedido, inclusive tu tem lá o, o quarteto pelos direitos humanos que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2015 lá da Tunísia, né? que é o, a Ordem dos Advogados, o grupo lá dos direitos humanos, uma série lá, um, quatro grupos, instituições da Tunísia lá. Uh, com exceção desses, a, a, a Primavera Árabe não deu, não deu certo. Síria, guerra civil e manutenção da ditadura. A Líbia é praticamente um Estado falido. É o, o, gover, o governo que é reconhecido pela ONU é um governo que domina ali alguns poucos quilômetros. Uh, o, o restante do país está no caos, as pessoas desesperadas. Né? Uh, o Iêmen teve agora em 2019 um surto de cólera, devido à pobreza, à falta de condições para a população ter um mínimo de higiene e saneamento. Então, assim, galera, tipo os países so sofreram muito. E, e no Egito, no Egito, quando houve a possibilidade de eleições democráticas, sabe quem é que o povo escolheu? Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, um grupo fundamentalista. Então muitos analistas dizem que o grande objetivo das manifestações democráticas da, da, da primavera árabe eram no objetivo de derrubar governos laicos ditatoriais para poder votar em fundamentalista religioso. Sinceramente, cara, é muito especulação baseada em, em, em entrevistas, em fontes e tudo mais. Mas no Egito isso se confirmou. E aí o que que aconteceu quando foi eleito Morse? Com apoio dos Estados Unidos, golpe militar, colocaram lá o general Sisi, que está até agora no poder. Ah, então, os Estados Unidos estão tá defendendo uma ditadura militar no Egito. Por quê? Porque sabia que um governo fundamentalista do Morse não seria seu aliado. E o Egito é peça fundamental de aliado dos Estados Unidos naquela condição ali, naquela geopolítica ali. Então, uh, é, uma, é, um, é uma condição, assim... Uh, que não é simples né, de, te, uh, de te responder, mas uh, cara, é, tipo, é uma grande incógnita o que, que pode acontecer, mas fundamentalismo, opressão às mulheres, desrespeito aos direitos humanos uh, é algo que é a, é a cara do futuro do, do, do Afeganistão lá pelo Talibã. Agora, Uh, não, não sei se representa uma oposição ao que representou a Primavera Árabe dez anos atrás, porque a Primavera Árabe, segundo esses analistas, né, é, ela pode ter sido um... Ela pode ter como é que eu vou te dizer? Usado um discurso de democracia para chegar no mesmo que esses caras estão chegando pelas armas. Não tem como saber, nós tivemos na grande maioria dos casos, com exceção da Tunísia, derrotas de movimentos, né? Tu tem até governos que são derrubados, mas que são substituídos por outros. Né? Então é, é é muito difícil. Acho que acho que pela ideia de primavera tem tudo a ver o que tu falou. Eu acho que pela ideia de que se levantou naquela época do povo saindo para rua usando as redes sociais e tal tem tudo a ver. Agora, pelo que se mostrou quando o povo pôde votar escolhendo fundamentalistas religiosos, aí eu não sei se Cara, outra coisa que é ver, ó, que pode se associar a essa minha resposta: por que, que não houve resistência por boa parte das tropas do, do Afeganistão contra o avanço do Talibã? Quantos dos soldados afegãos que submeteram lá à ocupação norte-americana e que lucraram com isso? Eu não sei se vocês sabem que existiam muitos generais afegãos que recebiam salário de tropas fantasmas, que não existiam. Os caras pagavam salário. Para o general que recebia, ele deveria distribuir para a tropa, só que não existia a tropa, ele embolsava. Então, assim, tomaram a corrupção, pegaram o dinheiro dos Estados Unidos. Quantos daqueles caras não são fundamentalistas como o Talibã? É? Ou tem causas semelhantes à do Talibã? Ou acham que o Talibã é menos nocivo num contexto sociocultural deles do que a presença estrangeira? Então, é eu deixo essa questão aí te devolvendo a dúvida, né? Mas eu acho que, é... eu acho que tem... Tem muita reflexão a ser feita e nenhuma resposta definitiva por enquanto. E,
0: e é exatamente é, é um conjunto de dúvidas que a gente estabelece, né? Porque a gente, a gente vê, é, a, a gente, a, por exemplo, a mídia está tá, tá falando muito e acho que. O pessoal está preocupado muito só ah, o Talibã, o Talibã, mas existe uma série de movimentos ali pela região, né? E, e agora na tua fala, inclusive, me vem uma questão, eu não consegui levantar isso. Será que, será que existe alguma pesquisa de, de percentual de população, alguém de vocês chegou a ver, se existe uma, algum... Algum nível de pesquisa ou alguma coisa parecida com isso? Que, ah, sei lá, 70% da população do Afeganistão defende o Talibã. De deve não, ainda não. Não, não. sei se, não, é, eu, não, eu não vi, não vi nada e acho que, talvez não tenha saído nada, mas é, é, pelo, pelo andar da carruagem parece que talvez a maioria da população. Né? É possivelmente Caramba. a maioria da população apoia. Que eles avançaram em
1: três dias. Que eles avançaram em três dias. Foi impressionante. Tu olha o mapa com a manchinha lá do Talibã, depois tu olha três dias depois o cara tomando o país quase que inteiro. O pessoal fugindo às pressas ali, desesperado, por causa do avanço. É impressionante. Então, né? por que, que? Será que é só corrupção que explica? Olha o, tru o Trump, o Biden dizendo: a gente não pode lutar por um povo que não quer lutar por si mesmo. né Por que, que não quer lutar? Não sei, eu acho que tem muita gente ali que concorda. E já que a gente falou em filme, só só eu não esquecer uh, Caçador de Pipas é um filme que, que se, filme e livro né, que se passam no Afeganistão do Talibã vale, Primeiro ele começa, não sei se vocês já viram não. É um filme que começa uh, contando assisti, a história cara. da invasão soviética, uma família que foge do Afeganistão na invasão soviética, e depois o cara, já adulto, volta no Afeganistão para resgatar o filho de um amigo que estava lá durante o governo talibã. Cara, é muito bom, é muito bom, e é muito. É porque, assim, é escrito por um afegão contando a sua experiência de vida, e o filme é muito fiel. Então, vale muito a pena para entender um pouco do que é o regime talibã, tá?
2: É, é, rapidinho, só voltando àquela questão que vocês falaram aí do, do, do possível índice de, de aprovação, né, parece que teve uma... Quando vocês estavam falando, eu estava dando uma bisoinha assim, no, no, nas notícias, e aí é, é, parece que a, a única província lá que o, o Talibã não tinha tomado, né, que eles tinham cercado, é, estão negociando, então também tem essa questão aí, eu acho que entra nessa questão aí que vocês estavam falando da... De, uma, de um mal tweet de aprovação e tudo mais ou, de, ou tudo mais, né? De ideias próximas, né? não, não 100% de aprovação, mas pelo menos ter ideias em comum
1: para então, negociar, é... né? Para negociar isso, é, exatamente. Tem que ter pontos em comum a chegar, né? Eu acho isso, eu acho, eu achei, me surpreendeu demais, me surpreendeu demais a facilidade, né, e, galera? O, o Talibã não tem força aérea, não tem força aérea. O, as Forças Armadas do Afeganistão têm uma força formada por, sei lá, 20 e tantos caças de última geração, financiados pelos Estados Unidos. Como é que tu não varre esses caras com... Né, tô falando assim, não, não defendo isso, mas como é que tu imaginar num contexto de uma guerra, como é que uma força aérea dessa não devastou a força do, do Talibã? Tem coisa muito estranha. Ou os aviões estavam desequipados por desvio e corrupção realmente, mas eu acho que é muito limitado a gente determinar todo o que tá, toda a situação de um país por um fator só, né?
0: Não, e, e outra questão dentro disso, né? Uh, cara, no, nós, uh, uh, o Oriente Médio em si, ele tem uma cultura, vamos, vamos usar essa expressão, que é faca na bota, muito diferente do que nós temos. Então, cara... Uh, a gente não viu grandes movimentos de resistência de sei lá barricadas pelo menos de sei lá um coquetel molotov alguma coisa assim né Ai. então é, 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 é realmente parece que, que houve um triunfo de uma maioria e a minoria a minoria apareceu no, no, nos noticiários sub, tentando subir em aviões morrendo ali tentando fugir minoria e, 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 é,
1: essa é. que devia trabalhar na embaixada dos Estados Unidos da Alemanha que deviam trabalhar diretamente para os ocidentais e aí ficou mais marcados né aí ficou mais marcados cara, mas para reforçar isso aí que você está dizendo, eu concordo plenamente se, tu lembrar, se você lembrar da guerra do Golfo em que os Estados Unidos expulsaram, eles e seus aliados expulsaram o Saddam do Kuwait e aí fizeram aquela feição de vamos invadir e não invadiram eles acabaram deixando um monte de xiitas chi, no Iraque que apoiavam a invasão norte-americana sem pai nem mãe, tomando ferro do Saddam. Mas os caras não baixaram a guarda, os caras foram para o enfrentamento. Assim como os curdos, que foram massacrados lá, inclusive com utilização de armamento químico na guerra Irã-Iraque, né, uh, lá dos, dos anos 80. Então, tipo, é isso mesmo. Quando os caras eles não concordam, cara pode ser minoria, eles vão para cima mesmo. E agora tá muito estranho. Cara, como é que um governo, com por exemplo, tu imaginar assim, tá, os chiitas eles são maioria no Iraque, mas na época o governo do Saddam é sunita. E o Saddam tá dominando a força repressiva do Estado. Não tem como os xiitas vencer o Saddam, mas agora a força repressiva do Estado tava na mão do, do governo afegão, deixado lá pelos Estados Unidos. Muito mais poderoso do que a, do que a capacidade militar do, do Talibã. Então é aí que tá. É aí que é minha grande questionamento. Mas é aquilo, né? A gente, é importante a gente falar, analisar, acompanhar para que os nossos ouvintes aí né, e estejam uh, atualizados para que a partir de agora as notícias né, façam sentido completamente. Mas a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos para poder ter uma opinião mais sólida. Né?
0: Perfeito. Olha só, vou passar aqui mais recado. Daniele Fernandes dando boa noite para gente. Boa, boa noite, noite. Daniele. A gente sempre dá pra, mostra aqui o que a galera tá comentando para para que as pessoas se sintam à vontade, sintam-se em casa aqui, né? Sintam-se em casa. O Arthur, temos considerações ainda aí da sua parte? O Arthur, que é o maior pesquisador, e estudioso e fomentador de dúvidas do grupo Rabiscos de História. É, não é o cara, o cara que se Léo, é o cara que se prepara, a gente anuncia o tema uma semana antes, ele tá estudando, e baixando e lendo Legal. teses e, cara, eu, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo, vou te, te apresento um dos caras que mais lê e mais compreende de, de tudo assim, que é o Léo e cara e é o compreende tudo no sentido da história o Léo que inclusive só para deixar claro para a galera ele é, tem formação em história mas ele tem pós é pós em relações internacionais também isso, tem isso. Pós, várias pós vários estudos aí e, e é um cara que é, é uma mente inquieta e por isso é um prazer estar recebendo essa, essa mente inquieta aqui prazer que, é meu, no, meu, meu amigo que não sabia que o Léo, o Léo lê a Bíblia de, a Bíblia de Jerusalém né? pra, como é. fonte histórica, né, cara. É, é. Eu, 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 eu quero dizer para vocês que eu li a Bíblia, porque falando sério, eu era hum, eu, eu era para ter sido pastor da igreja luterana, minha mãe queria que eu fosse. E aí, eu, dali entre os 12, 13, 14, 15 anos, eu estava pensando, minha mãe queria me mandar para o seminário em São Leopoldo, para virar pastor, De depois entrei no ensino médio e perdi Existe na uma vida. uma boa
1: escolha, professor. não é. ia dar muito certo, não. É.
0: Olha é. aqui, eu, fa eu falei antes que o CEO estava aqui, agora tá a chefe do CEO dando boa noite aqui, boa noite, excelente noite. live, a Daiane Stephanie é quem manda lá no Renan. Né? O Renan possivelmente essa hora deve... Ela implantou um, 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 um Talibã às avessas né? lá na casa deles, e o Renato deve estar preparando a janta. Tá fazendo acordo lá, tá fazendo acordo.
1: Fazendo acordo. <risos> é.
0: Sim, sim. Mas, é, que bom, é, a Dayane. Só, só a riu, ó, Rio não negou, né? Rio não negou. Então temos razão na nossa fala aqui, Arthur!
2: É, no, no caso, é, só falando do Léo, a estante dele aí já fala por si, então já, já, a gente já tem uma ideia do, do quanto de conhecimento ele tem. E aí já, já em contrapartida eu vi um, um, uma tirinha hoje, ou, não, hoje não, foi anteontem, assim, que eu... Caiu muito bem na última fala do Léo aí, que é o cara, tá assim: ó, eu sou especialista em infectologia e virologia, agora eu sou especialista em Afeganistão e Oriente Médio, <risos> que é a galera que, tipo, fala, né, o famoso papagaio de pirata, né, repete, repete termo e, e às vezes sem entender, muitas vezes, né, sem entender. Então é, é importante a galera tá, tá se informando aí, né, dando notícias, né, ouvindo, é, Podcast sobre o assunto, não só o nosso também, mas tem vários aí é, é, surgindo, né? Então a informação tá a um clique, literalmente, assim, e, né, para não ficar repetindo besteira, não, não ficar repetindo o discurso é, é, né, é, seria tipo islamofóbico ou, ou algo, algo do tipo, né? E, enfim, né, taxar todo é, afegão de terrorista, ou pintar os Estados Unidos como sempre salvador da pátria, igual, como é nos filmes, né? Então, é. a galera dá uma, toma vergonha na cara e dá uma pesquisada, se informar melhor. Acho que é isso que eu tinha pra falar, agradecer o Léo também pela presença no episódio de hoje, muito bom a conversa, muito, muito interessante.
0: Eu já, eu já gostaria de deixar estendido o Léo para que volte outra vez. E eu tive uma ideia, Arthur, sabe o que, que é, né, cara? A galera que está assistindo, eventualmente, no YouTube ou no Facebook, já viu um fliperama ali. O Léo é um entusiasta dos jogos eletrônicos. A gente pode fazer um dia, eu sou super parceiro, um podcast especial sobre a história dos jogos eletrônicos, hein, cara? Ah, história o... do videogame. Ah. Cara, história comigo. do videogame, cara, é, é muito interessante a ver será? a ascensão, né, é, tem, tem até documentários e tal, e, e cara, como o Rabiscos de História, ele tem uma proposta de, de uma galera que também, nós somos um pouco nerds, né, a gente... Todo mundo, o Arthur eu não sei, mas o, o Renan, quando a Daiane eh, permite, ele joga videogame, o Brunão também, que faz parte, joga. O Renan, inclusive, disse aqui, está lavando vasilha e ouvindo podcast, <risos> bem como imaginávamos.
1: Né? Boa. <risos> Ó, acordo tá feito. Acordo está
0: feito. Se rendeu. Se rendeu. Mas, cara, Leo...
1: prazer, inclusive, é um tema que eu tenho estudado, sim, que tenho tido... Vontade de levar mais adiante, assim, justamente essa história aí. Mas, cara, e, queria né? agradecer imensamente a oportunidade, dizer que foi um prazer aí, né, dividir esse espaço aí com vocês, trocar uma ideia sobre um assunto muito importante que, e, e, e lançar um pouco né, de, de, de informações sobre o que está acontecendo. A gente é bombardeado por tantas ideias que vêm de um lado e de outro, e como falou muito bem o Arthur, às vezes a gente acaba tomando partido de um lado ou de outro. Sem ter, a gente compra as ideias, já vem empacotadas. E eu gosto de dizer que lá na Grécia Antiga teve um cara que já falou algo que para mim é uma, uma das essências do meu, da minha forma de pensar. Né? O Aristóteles ele diz que uma das principais virtudes é encontrar é, o meio termo entre os extremos. né Buscar o caminho do meio, buscar uma análise racional, entender que existem sempre dois ou mais Uh, duas ou mais formas de contar aquela história De analisar, nunca se agarrar a um único fator Ou defender um único grupo Porque cada um tem a sua perspectiva E a história é isso A história ela pode ser muito científica no método Mas o resultado da história é um, algo que é uma perspectiva de alguém de um historiador que foi muito sério ao pesquisar, mas que não conseguiu, não tem como a gente pegar a Revolução Francesa, colocar num laboratório e reconstruir. Né? Então a gente estuda cientificamente, mas produz né, algo que é uma versão. E essa versão, o historiador tem total comprometimento. Por isso que eu digo, estudem historiadores. Né? Nós temos todo um comprometimento, uma, uma ideia... Uh, um método muito sério de analisar fontes e tudo mais, mas uh, é isso, eu concordo plenamente com o Arthur, eu acho que a gente tem que buscar se informar, e hoje o mundo virtual oferece inúmeras opções, né, de, uh, ou grátis, ou com valores super acessíveis. E mais uma vez agradeço, a participação, estou à disposição aí, acho que um outro tema muito importante para debate é a política nacional, nós estamos vivendo um momento extremamente importante para a história, as eleições do ano que vem, se é né, que a situação vai se desenrolar até lá, é, é uma incógnita, né, e eu acho que isso é algo que não só para questão de provas, mas para como um entendimento de cidadania, um debate racional, sem rompantes ideológicos, eu acho que seria uma coisa bem importante da gente fazer, é um momento crucial do brasileiro entender o que está acontecendo no país. Mas é isso. Não. Valeu uma ótima mesmo.
0: sugestão, né? uma ótima ideia, vamos colocar na pauta essa, essa problemática aí, muito bom, muito bom. Léo, gostaríamos então de agradecer a presença do professor Luiz Leonardo Spallone, primo do Silvester Stallone, só mudou uma letrinha, eu nunca tinha me dado conta disso. É, então encerramos hoje mais um Rabiscos de podcast, que contou então com essa grande presença ilustre, e com essas presenças não tão ilustres, mas necessárias, o Arthur e eu aqui no podcast né? Alguém tem que representar o, o, o grupo Rabiscos de História, né, Arthur? Gente, um grande abraço para vocês. O nosso podcast ele entra sempre pelas dez e pouco da manhã da quarta das quartas-feiras e a gente está sempre gravando o podcast aí nas segundas-feiras. Às 19h30, com algumas alterações, eventualmente, por causa de agenda de convidados e tudo mais. Certo, queridos? Um grande abraço. A gente se encontra na próxima. Tchau!
1: Tchau, valeu!
2: Rabiscos de Podcast